0: Γεια σε όλου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Είμαι ο Καλωσορίζω τον Μιχάλη πάντα δίπλα μου. Γεια σα, Στέλιο. Σήμερα θα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Επίση, να πω ότι πρέπει να είναι αυτό το 26ο-27ο επεισόδιο, άμα μετρήσουμε όλα όσα έχουμε κάνει τώρα, podcast και live μαζί. Οπότε, Μιχάλη, πιστεύω μα αξίζουν μερικά συγχαρητήρια που φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Ναι, ήταν ένα δρόμο δύσκολος, ένας δρόμος βασικά πολύ δημιουργικό θα έλεγα. Εντάξει, δεν έχεις, σε, από ένα σημείο και μετά θα χάσουμε το μέτρημα, πιστεύω. Έτσι πώ το πάμε.
0: Ναι, βασικά είναι, έχει γίνει πλέον μια βία στη συνήθεια και ελπίζουμε το ίδιο να, να νιώθουν και οι, ίδιοι οι ακροατές μας. Ε, οπότε σήμερα το ζήτημα που θα πιάσουμε είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλοί ίσως δεν έχουν ιδέα. Ε, θα το έχουν ζήσει στη ζωή τους, αλλά δεν θα το έχουν σαν όρο ιδέα. Ε, αυτή είναι η ιδέα και ο του κοινωνικού κεφαλαίου και κατευθείαν ε, μπορείς να ξεκινήσεις και να, μας, να δώσεις σε, σε αυτούς που μας ακούνε να καταλάβουν τη βασική έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Ε,
1: κοινωνικό κεφάλαιο, όταν ε, ακούω εγώ για το κοινωνικό κεφάλαιο, κατευθείαν έχετε στο μυαλό μου ε, η σχέση με το οικονομικό κεφάλαιο, mm-hmm. ε, ε, που βασικά είναι... Ναι, η συσχετιμόσια και η η αντίθεση, η σύγκριση βασικά με το οικονομικό κεφάλαιο. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι κάτι το οποίο το χτίζεις με βάση τις κοινωνικές σχέσει σχέσεις και μέσα στα κοινωνικά σου δίκτυα. Ουσιαστικά είναι αυτό που θα σε βοηθήσει εσένα να προχωρήσεις στη ζωή σου. Η η επαφή επαφή με με τον μικρό κοινωνικό σου περίγυρο και η εισαγωγή σου σε μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα, π.χ. όταν ε, μπαιν, εισέρχεσαι σε ένα χώρο εργασία, mm-hmm. όταν με κάνει αίτηση σε μια εταιρεία για μεγάλη εταιρεία για να δουλέψει, άμα σε πάνω, ίσω σε ένα άλλο κοινωνικό παύλα, εργατικό δίκτυο. Άρα, ε, ε, ανάλογα με το πώ θα επεξέλει σε διάφορε συνθήκε και τι επαφέ που θα διατηρήσει με συναδέλφου σου και ανώτερού σου, μπορεί να χτίσει ένα. Ένα είδος, κοινωνικο... ένα είδος κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο ε, θα σε βοηθήσει και σένα, αλλά ταυτόχρονα και εσύ ο ίδιος θα βοηθήσεις τους άλλους. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η έκφραση μιας ε,
0: σχέσης δούνε και λαβίν. Ε, σίγουρα, πρώτα απ' όλα, είναι... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα ως ορισμός και ως ιδέα και, και να μην το πιάσουμε πέρα, να μην το πιάσουμε δηλαδή, ξεκάθαρα από ορισμού. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να εστιάσει κανεί στα κοινωνικά δίκτυα και τη σημασία που έχουν και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων, που πολλοί σήμερα δεν το το έχουμε στο μυαλό μα πάρα πολύ. Δηλαδή, οι πιο πολλοί έχουν αυτή την ατομικιστική προσέγγιση ότι τα κοινωνικά δίκτυα πλέον δεν χρειάζονται τόσο και επομένω δεν χρειάζονται και οι κοινωνικέ σχέσει. Αλλά το κοινωνικό κεφάλαιο, και βάσει ορισμού, συμπληρώνει και υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό κεφάλαιο και για να υπάρχει κοινωνικό κεφάλαιο και να ευδοκιμήσει σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά το κοινωνικό κεφάλαιο, χρειάζεται αυτό που είπαμε εμπιστοσύνη εμπιστοσύνη και αυτό θα ήταν και κάτι που αξίζει να, να σχολιάσουμε λίγο κατά πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη και πίστη σε, για άμα πραγματικά μια κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιου τρόπους όπου να καταργηθεί σιγά σιγά ο ατομικισμός και να οδηγηθούμε, ας πούμε, σε μια κοινωνία των πολιτών που λειτουργεί σε ένα ανώτατο επίπεδο.
1: Ε, κοίταξε, όσο και να προβάλλεται το δημικισμό το σήμερα, ε, το, κοινωνικό, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι κάτι το οποίο ε, υπάρχει ε, υπόρρητα σε όλων των ειδών ε, της κοινωνικής σχέσεις. Mm-hmm. Ε, στην μόνη περίπτωση που είναι πολύ μικρό, είναι ας πούμε σε κάποιον ο οποίο είναι ντούμερ και κάθεται όλη μέρα σπίτι και δεν εδραιώνει κοινωνικέ σχέσει. Αλλά ακόμα και αυτό έχει ένα μικρό δικό του κοινωνικό δίκτυο. Το πρώτο κοινωνικό δίκτυο, το βασικό, που είναι τη οικογένεια. Α πούμε. Ε, δηλαδή, το, το, η σημασία των κοινωνικών. Ε, βασικά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμο μα λειτουργεί μέσα από δίκτυα και ότι αυτά τα δίκτυα έχουν πολλά επίπεδα. Το πρώτο και βασικό, όπω είπαμε, είναι τη οικογένεια. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι το κοινωνικό δίκτυο του, που αποκτάς όταν ε, μπαίνεις στο σχολείο και ενδρεώνεις κάποιες φιλίες οι οποίες κάποιες από, αυτές, ε, τις, ε, από κάποιες από αυτές ε, φεύγεις και από κάποιες από αυτές τις κρατάς. Mm-hmm. Όχι τις φιλίες, ενδρεώνεις τις πρώτες σου παρέες και κάποιες από αυτές μπαίνουν κάποιες από αυτές τις κρατάς. Αυτ, εκεί έρχεται ο, ο παράγοντας εμπιστοσύνη που εσύ mm-hmm. διότι ε, α, αυτοί που θα διατηρηθούν ανάλογα με τα ανάλογα με το πόσα χρόνια θα, ε, ανάλογα με τα χρόνια που θα περάσουν είναι αυτοί που πραγματικά αξίζουν την εμπιστοσύνη σου και μετά είναι το ευρύτερο, μετά στο πανεπιστήμιο αυτό επικτίνεται και αλλά υπάρχει το κοινωνικό δίκτυο ε, των ε, χωρών μεταξύ του, το παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο
0: Mm-hmm. Εντάξει, αυτό πλέον είναι και δηλαδή, εύκολο, έχουμε... εύκολο να προωθηθεί βάση του ίντερνετ έτσι, σε σχέση με άλλα χρόνια του. Ναι,
1: βάσει. υπάρχουν αυτό ακριβώ, Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί και φόρουμ, στα οποία ας πούμε, άνθρωποι που είναι, ε, έχουν δημιουργηθεί βασικά δίκτυο και γι' αυτό ε, και έγινε και ορισμό του διάδικτυου, διότι ουσιαστικά ε, πολλά δίκτυα ήδη υπάρχοντα δίκτυα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ του. Mm-hmm. Υπάρχουν ε, απόψει. Υπάρχουν κοινέ νόμες μεταξύ ανθρώπων που ένας βρίσκεται στην Αμερική και ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να βρίσκεται στην Ασία. Δηλαδή, να εδρεωθούν δίκτυα και μέσα από τόσες αποστάσεις. Πλέον τα δίκτυα, ε, εκτός από την ε, χωρική τους ε, μορφή, έχουν κυρίως πνευματική, θα έλεγα, μορφή.
0: Σίγουρα υπάρχει... Κοίτα, γενικότερα όταν άντρωμα αλληλειπιδρούν, αλληλειπιδρούν και προ... προφανώ και αυτομάτως και οι απόψεις του. έτσι και αυτό που παρατηρείται στο διαδίκτυο είναι ότι αλληλεπιδρούν άτομα τα οποία συνήθω αυτό που είπε στα φόρουμ και τα γκρουπ λοιπά ε, είναι ομάδε που σε κάθε ομάδα συζητούνται συγκεκριμένα θέματα και εκεί επιλέγει το άτομο άμα θέλει να συμμετέχει σε αυτά τα θέματα τα οποία τίθενται κάθε φορά προ συζήτηση. Ε, εγώ αυτό που θέλω να, να, να πιάσω συγκεκριμένα είναι ότι γενικότερα με το κοινωνικό κεφάλαιο υπάρχει άλλο ένα ζήτημα αυτό τη αμοιβαιότητα. Και όταν εννοώ αμοιβαιότητα, εννοώ ότι υπάρχει αυτή η αυτή αόριστη, ας πούμε, θεσμοθετημένη έννοια του Δούνε και Λαβήν, ότι και καλά όταν εγώ θα παρέχω κάτι σε σένα, μια υπηρεσία μου, ε, κάτι οτιδήποτε, το οποίο εγώ δεν είμαι αναγκασμένος να στο δώσω, αλλά θα στο δώσω, περιμένω και ένα είδος ανταπόκρισης και αυτό είναι σαν κανόνας μεταξύ των... Ε, των, των μελών που συμμετέχουν σε αυτή τη συναλλαγή εισαγωγικά. οπότε η ερώτησή μου είναι ε, αυτό το δούνε και Λαβήν, κατά τη γνώμη σου μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους ε, είναι, είτε θα, θα, γίνει, θα υπάρξει ένας αλτρουισμός ε, και ένα μακροπρόθεσμο συμφέρον μεταξύ των ατόμων είτε θα έχουμε κάτι σε, πώς να το πω κάτι σαν ε, ξεκάθαρα συμφεροντολογικό εσύ, Πώς το βλέπεις αυτό να μπορεί να εκφραστεί σε μέγιστο βαθμό, δηλαδή πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την παγίδα το, του καθαρά συμφεροντολογικού ε, ανταλλακτικού κοινωνικού κεφαλαίου και να πάμε σε έναν αλτρουισμό και κοινωνική βελτίωση.
1: Ε, κοίταξε, για μένα, εγώ πιστεύω, Στέλιο, είμαι, πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ο καθαρός σε κοινωνικές Ειδικά στις σχέσεις ε, Δούνε και λαβίν mm-hmm. θα, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν ε, δίνεις ένα δώρο και αυτό το έχει μελετήσει ο ανθρωπολόγος ο Μαρσέλ Μος mm-hmm. και γράψει ένα βιβλίο που λέγεται το δώρο και ουσιαστικά έλεγε για την ε, θεμελιώδη σημασία του δώρου ως ε, ε, κοινωνικός θεσμός, ως ε, διαμορφωτής κοινωνικών σχέσεων. Mm-hmm. Ε, σε κοινωνίες ανταλλακτικές. Mm-hmm. Και ουσιαστικά έλεγε ότι όταν κάνεις ένα δώρο σε κάποιον είτε αυτό είναι υλικό είτε αυτό είναι συναισθηματικό δώρο ας πούμε ε, δηλαδή πάντα έχεις, ε, πάντα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι με αυτόν τον τρόπο θες να δεσμεύσεις τον άλλον να σου παρέχει κάτι παρόμοιο και με το δώρο δίνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου κάποιες φορές κιόλα. Οπότε περιμένεις και ο άλλος να σου δώσει και αυτός ένα κομμάτι του αυτού του κάποια στιγμή. Και θα σου πω ε, και ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ε, η σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο. Mm-hmm. Ο, πολ, ο, ο, ο πολιτικός περιμένει από συγκεκριμένα άτομα να τον ψηφίσουν, αλλά τα συγκεκριμένα άτομα περιμένουν από τον πολιτικό το
0: Εντάξει, κείτα, πάντα
1: είναι... υπάρχει αυτή... yeah. και αυτό είναι στην έννοια της αμοιβαιότητας ότι πάντα θα πρέπει να περιμένεις το αντάλλαγμα mm-hmm. και ομως διέκρινε τρία στάδια τρία στάδια στην, ε, στην παράδοση του δώρου yeah. σε yeah. κάποιον. Yeah. Είναι, είναι η προσφορά που είναι όταν ε, κάνεις την ε, πρώτη θυσία με την απόπειρα να κερδίσεις την έννοια ε, κάποιου και μετά μια αποδοχή ναι. του άλλου αυτής της θυσίας, δηλαδή του δώρου σου. Και έπειτα το τρίτο στάδιο είναι η ανταπόδοση. Δηλαδή ναι. το να κάνει ο άλλος το, αυτό το πράγμα, το ίδιο πράγμα.
0: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που μας είπες τώρα και η προσέγγιση του Μος. Γιατί αυτός, να,
1: να πω, να πω, πω τόσο παρένθεση, να, αυτός το έραψε όλα αυτά. Αυτό έγραφε τον 20ο αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα και ήταν ανιψιός του μεγάλου κοινωνιολόγου του ΤΤΡΚΕΜ.
0: Α, δεν, το, δεν είχα ιδέα αυτό. Και
1: ήταν Γάλλος ανθρωπολόγος και έχει γράψει και, βιβλίο για τη, και ένα άλλο βιβλίο για τη θυσία, για την ε, σημασία της, ας πούμε, στις κοινωνίες ε, που είναι σε παρόμοιο στυλ με το δώρο και έχει γράψει και ένα άλλο βιβλίο <coughs> Για τη, για, τις, για τη θρησκεία, για τις έχει γράψει κιόλα.
0: Κοίτα, εμένα μου αρέσει από την άποψη ότι ο Μος επικόνησε τον τρόπο που λειτουργούν γενικότερα οι κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή ότι όταν εσύ δίνεις κάτι και ο άλλος το αποδέχεται, είναι, είναι μια συμφωνία. Είναι μια συμφωνία μεταξύ ε, δύο ατόμων η οποία είναι θεσμοθετημένη άγραφα όμως, αιώνε ολόκληρου. Και εγώ, εμένα ξέρεις τι μου θύμισε Αυτό που μου είπες τώρα Μου θύμισε τον Μπέντζαμιν Φράγκλιν Τον Βενιαμίν Φρακλίνο Ο οποίος ε, έκανε το εξής Έδινε Έδινε στους ανθρώπους Ας πούμε να του κάνουν διάφορες χάρες Και όταν Ας πούμε σου έλεγα εγώ Άμα ήμουν ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν Σου έλεγα εσύ να του Μιχάλη ε, να, να μου γράψεις αυτό το κομμάτι Για να το δημοσιεύσω ας πούμε Στο περιοδικό μου, ωραία. Mm-hmm. Και εσύ επειδή ήθελες να το κάνεις και ήθελες να και εγώ σήμερα κάτι ας πούμε για την κοινωνία και για σένα προφανώς το έκανες και ένιωθες εντάξει με αυτό που έκανες άρα δημιουργούσαμε μετέπειτα και μια σχέση στην οποία εγώ με κάποιον τρόπο στο μέλλον θα σου ανταπέδιδα αυτό που έκανα που είναι είναι εξαιρετικά έξυπνο να το σκεφτεί κανείς δηλαδή πώς, πώς λειτουργούν τα δώρα πώς λειτουργούν οι πράξεις ανταπόδοσης, πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο και δεν έχει κάτσει ο πολλής κόσμος να αναρωτηθεί για τις βαθύτερες σημασίες κάθε πράξης και κάθε, ας πούμε, λειτουργίας στην κοινωνία. Ο, ο Φράγκλιν το έξερε καλά αυτό και μπορούσε να, να το χρησιμοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή να το χρησιμοποιεί και να το χειραγωγείς εισαγωγικά ε, προ το συμφέρον του, έτσι.
1: Ναι ισχύει αυτό Όταν γνωρίζεις ας πούμε Τα ωφέλη που μπορείς να πάρεις στο κοινωνικό κεφάλο Μπορείς κιόλας να ε, Γιατί να σου πω κάτι Οι άνθρωποι λειτουργούν έτσι με βάση το ένστικτο Αλλά μπορείς πολύ εύκολα μέσα από τη χειραγώγηση να, ε, να, κάνεις, να εκμεταλλευτείς κάποιον Δηλαδή να κάνεις εσύ να πάρεις το αντάλλαγμα χωρί να δώσεις όμως κάτι Ή αυτό που θα δώσεις να είναι πολύ μικρό με τις κούφιες ναι, υποσχέσεις, ναι, ας ναι, πούμε. Είναι
0: η... είναι η ιδέα του να δίνεις πιο πολύ που θα πουλάς.
1: Γιατί ουσιαστικά όλες οι, όλες οι ανθρώπινες σχέσεις έτσι βασίζονται. Περιμένεις ένα αντάλλαγμα. Και εδώ θέλω να κάνω τώρα την πάσα για το κοινωνικό κεφάλαιο. Ε, γιατί θέλω... είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις θεμελιώδεις σχέσεις όλοι μας. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το ενδυνάμειο κοινωνικό κεφάλαιο που θα μπορούμε να αποκτήσουμε. Γιατί θα πρέπει με βάση αυτές τις σκέψεις να αναθεωρήσουμε, να αναστοχαστούμε αν οι σχέσεις που έχουμε στη ζωή μας εμπεριέχουν αυτές τις αρχές του κοινωνικού κοινωνικού κεφαλαίου και και της, της αμοιβαιότητας βασικά, την αρχή της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, παράδειγμα, ε, είσαι ικανοποιημένος από τα λεφτά που σου δίνει η δουλειά σου Αναλογικά με το πόσο κόπο ρίχνεις Το πόσο κόπο mm. κάνεις εσύ ε, Είσαι ευχαριστημένος ε, Αυτό είναι ας πούμε, ένα παράδειγμα το χώρο εργασία. Σε μια σχέση Είσαι ευχαριστημένος ε, με τη συναισθηματική επένδυση που κάνεις Και με, το, με βάση το πόσο καλά περνάς mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει πάντα σε οποιαδήποτε σχέση έχει, είτε αυτή είναι εργασιακή είτε αυτή είναι προσωπική, να, έχει, να υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας. Να ευχαριστιέστε, να, να, να είτε να, να αποκομείτε και οι δύο τα, τα ίδια συμφέροντα, τον ίδιο βαθμό συμφέροντων, είτε αυ, α, στον καθένα εκφράζε, μπορεί να εκφράσει διαφορετικά αυτό. Π.χ. ο εργοδότης να έχει την κατάλληλη δουλειά από σένα, να έχει τον κατάλληλο αριθμό δουλειάς από σένα και εσύ να έχει τα κατάλληλα λεφτά από τον εργοδότητα. Ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει και είμαστε και οι δύο
0: ευχαριστημένοι. Καλά Με... ιδιαίτερα σήμερα ως προς το, τον εργασιακό χώρο ειδικότερα σε δουλειέ που πληρώνονται χαμηλά. Οι ανθρώπιοι αναγκάζονται και κάνουν πάρα, πάρα πολύ ε, δυσανάλογη δουλειά σε σχέση με το μισό του, και αυτό είναι σίγουρα ένα τεράστιο πρόβλημα που, που μετά προκαλείται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή το, το, αυτό δημιουργείται πρόβλημα και στην κοινωνία μετά λόγω της άνυσης κατανομής εργασία και μισού που υπάρχει. Αλλά εγώ θα, θα... σκεφτόμε ένα, ένα άλλο θέμα ε, σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο. Το, αυτό, αυτή η σχέση. Ε, αμοιβαιότητας, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ποτέ πραγματική αμοιβαιότητα γιατί ε, σχε... όταν τα σκέφτεται κανείς αυτά αναρωτιέται, υπήρξε ποτέ τέτοια αμοιβαιότητα, υπήρξε ποτέ αυτό το ιδανικό κοινωνικό κεφάλαιο ή ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας ο ιδανικός
1: ε, κοίταξε η αμοιβαιότητα πάντα υπάρχει σε κάποιες σχέσεις τουλάχιστον ε, γιατί ουσιαστικά είναι θεμελιώδης ε, οργάνωσης και σίγουρα υπήρχε και σε κοινωνίες παλιότερα ε, ανταλλαγούν, γιατί είναι βασική η αρχή του το εμπορίου. Το θέμα είναι ότι έχει διαστρεβλωθεί πολύ, διότι ξέρεις τι γίνεται τώρα στις μέρες μας. Ε, δυστυχώς, η υπά... ε, το κίνημα του Ντούμερ, Και Υπάρχει αυτή η έννοια, και οι άνθρωποι δεν δεν προσπαθούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Ζούμε τόσο παθητικά, βασικά θεωρώ ότι η έννοια τη αμοιβαιότητα δεν είναι ότι έχει χαθεί, είναι απλά ότι δεν τη δίνουμε τη σημασία που θα πρέπει να τη δώσουμε. Γιατί θα σου πω και το άλλο, Όσοι άνθρωποι δεν έχουν στη σχέση του την αρχή τη αμοιβαιότητα, είναι καλά ψυχολογικά άνθρωποι είναι σε καλό ψυχολογικό επίπεδο. Ντούμερ είναι ή περισσότερη σε, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, όταν οι σχέσεις σου δεν διεπλέκονται από αμοιβαιότητα, αυτό έχει αντίκτυπο στην ε, ψυχολογία σου. Άρα...
0: Έχει αντίκτυπο.
1: Άρα που, άρα που καταλήγουμε, ότι θα πρέπει να, κάνεις, ε, να, να έχεις γνώση της σημασίας του, του, ε, του κοινωνικού σου κεφαλαίου, δηλαδή ε, της... Και να προσπαθεί να το αξιοποιήσεις ώστε να σε συμφέρει το κοινωνικό σου κεφάλαιο, όχι να εξυπηρετείς μόνο τον άλλον. <συσχεδί> δηλαδή, να μην, είσαι, να μην προσφέρεις μόνο τις υπηρεσίες σου, να λαμβάνεις και υπηρεσίες από άλλους. Και αυτό θα γίνει και αυτό ξέρεσαι, μόνο θυμίζω, με το αν θυμίζει... θα σηκώσεις... Και αυτό, αυτό, θα ξέρω, να φαντάζομαι ότι σου θυμίζει... Εμένα μου θυμίζει το καλό παιδί, αν αυτό ήθελες να πεις.
0: Το καλό παιδί και σε, σε συνέχεια τον εθελοντισμό, όπως έχει γίνει σήμερα.
1: Ο εθελοντισμός σήμερα, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι άνθρωποι περιμένοντας ότι θα γεμίσουν ένα κενό μέσα τους. Αλλά τι γίνεται όταν προσφέρεις ανιδιατελώς τι υπηρεσίε σου, θε, χάνεις αυτομάτως την αξία σου.
0: Είμαι, γιατί σε θεωρούν όλοι δεδομένο; Άρα το, η, η αξία του κοινωνικού κεφαλαίου
1: είναι μηδενική. Άρα μπορούν να σε καταπατήσουν όλοι.
0: Είναι, είναι ξεκάθαρα, ο τρόπος που έχει λειτουργήσει ο εθελοντισμό σήμερα είναι ξεκάθαρα κατά του εθελοντή, ο οποίο υποτίθεται θα βοηθηθεί από όλα αυτά και ξέρεις, φτάνουμε σε σημείο να λέμε να λέμε αντάξει πάω να κάνω εθελοντισμό για να το βάλω στο βιογραφικό μου και αυτό είναι απλά, γίνεται μετά από λίγο απλά ένα τρόπος για να μην σε πληρώνουν ε, αυτοί που κανονικά θα έπρεπε να σε πληρώνουν για τι υπηρεσίε σου και γιατί... Έχω και εγώ μια σύντομη εμπειρία με εθελοντισμό και <laughs> ομολογώ ότι, ότι έχει παρεξηγηθεί τελείω ο εθελοντισμό ή βασικά δεν έχει παρεξηγηθεί τόσο πολύ ο εθελοντισμό από αυτού που υποτίθεται ζητάνε να προσλάβουν εθελοντέ, αλλά όσο από του ίδιου του εθελοντέ οι οποίοι ε, εθελούσια πλέον πάνε αμυστή για να βάλουν ε, ασήματα πράγματα στο βιογραφικό του εν τέλει. Τέλο πάντων, ε, αυτή είναι η άποψή μου για τον εθελοντισμό, η προσωπική θεωρώ ότι είναι αρκετά mm-hmm. <laughs> Αλλά όπως και να έχει, ε, ας, ας, πούμε, ας πιάσουμε άλλο ένα θέμα του κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο είναι το λεγόμενο branding, Δηλαδή, η γεφύρωση των διαφορών και η διάδραση μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, ηλικιών, συνεργατών ή και κρατών. Δηλαδή, όλο αυτό θεωρείται μια διαπολιτισμική συνεργασία. Ε, το branding να προσθέσω εδώ ότι το βλέπουμε να λειτουργεί με προγράμματα, όπω όπως το Εράσμους, η ανταλλαγή, δηλαδή, φοιτητών για είτε εργασία, είτε να, να επισκεφτούν άλλες χώρες κτλ. είτε ακόμα και σε πανεπιστήμια να κάνει που το βλέπουμε ενεργά με τα ψυχιακά προγράμματα που μπορεί να κάνει κανεί σε άλλες χώρες. Ε, θεωρήσω ότι αυτό είναι ένας τρόπος κοινωνικού κεφαλαίου σήμερα και... Είναι ένας τρόπος πετυχημένου κοινωνικού κεφαλαίου σήμερα, γεφυρώνει τις διαφορές. Εγώ θεωρώ σε ένα βαθμό ναι.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος, αλλά εξαρτάται και από το άτομο που θα προσεγγίσει τον τρόπο. Δηλαδή εξαρτάται από το πόσο θέλει εσύ ο ίδιος να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που σου δίνεται. Όταν πα σε να ε, κάνεις όσο πιο, κολλά, όσο πιο πολλά κονέ μπο, ε, ε, μπορείς για να για να, ας πούμε, να στην επιστήμη, άμα είσαι μεταπτυχιακός π.χ. Να μπορέσεις, Δηλαδή, είναι πραγματικά τα δίκτυα. Όταν, ας πούμε, εκεί θέλω να πανέλθω σημασία των δικτύων, διότι τα δίκτυα είναι κάτι το οποίο συνεχώς... Είναι στο χέρι σου να επεκτείνεις τα δίκτυά σου. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από σένα. Δηλαδή, και άμα μπει σε ένα δίκτυο πρέπει να φανταστείς ότι όσο πιο, σε όσο πιο πολλά δίκτυα μπαίνεις τόσο πιο πολλές ευκαιρίες μπορούν να σου ανοιχθούν διότι είναι, mm-hmm. ε, ε, έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με άτομα που δεν θα έχεις την ευκαιρία άμα δεν ε, έκανες την προσπάθεια να μπει στο δίκτυο οπότε για μένα καθοριστικό είναι ε, σίγουρα βοηθάνε στην προώθηση αυτή της ε, σίγουρα βοηθάνε, βοηθάει το branding, απλά πρέπει να έχεις και εσύ ο ίδιος τη διάθεση να, και να μην τρέπεσαι να, αναδει- να αναδείξεις τις ικανότητε σου. Τώρα θα μου πεις, ε, για να μπορέσω να αναδείξω τις ικανότητε μου, πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση, πώς θα την αποκτήσω. Και εκεί έρχεται το κομμάτι της αυτοβελτίωσης που έχουμε μιλήσει πολλές φορέ γι' αυτό και εσύ στέλνει στα βίντεά σου μόνο, αλλά και οι δυο μας και το δάσο, το ζάγκο. Έχουμε μιλήσει για την αυτοβελτίωση, ε, που θα είναι ουσιαστικά να ανακαλύψεις τι σου αρέσει, να διαλογιστείς να, και να αποφασίσεις σε ποια δίκτυα θα θες να εμπλακείς.
0: Ναι, και αυτή η απόφαση θα καθορίσεις και σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξή σου έτσι.
1: Ναι, και επίσης ε, να, να είσαι έτοιμος να αποχωρήσεις από τα, αν είσαι ήδη σε δίκτυα τέτοι, τέτοιου είδους, να αποχωρήσεις από δίκτυα τα οποία όχι από δίκτυα τόσο, πιο πολύ από άτομα τα οποία σε εκμεταλλεύονται χωρίς να λαμβάνει εσύ κάτι πίσω. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να, να, να διακόψει αυτές τις σχέσεις διότι δηλαδή αυτές οι σχέσεις θα, θα τις αποκαλούσα και τοξικές σχέσεις τοξικές για εσένα σχέσεις και είναι σχέσεις που μόνο κατάθλιψη μπορούν να σου φέρουν γιατί θα ότι θα νιώθεις ότι εσύ κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια και δεν παίρνεις καμία εκτίμηση. Και αυτό είναι το χειρότερο αισθήμα. Από τα χειρότερα αισθήματα που οδηγούν στην κατάθλιψη βασικά.
0: Ακριβώς και ωστόσο κλείνοντας σιγά-σιγά θέλω να, να συνοψίσουμε λίγο και να απαντήσουμε στην εξής ερώτηση που αυτομάτως, δηλαδή, με τα πολλά όσα είπαμε είναι το άμεσο επόμενο. Εμείς ως άνθρωποι το κοινωνικό κεφάλαιο δεν πρέπει να το έχουμε στην ίδια κλίμακα, αν όχι μην πω ψηλότερα από το οικονομικό κεφάλαιο.
1: Σίγουρα. Γιατί όσα λεφτά και να βγάζεις, δεν, δεν μπορεί, θα μπορέσει να τα αξιοποιήσεις στο βαθμό που θέλεις άμα δεν έχεις εδρεωθεί μέσα σε κοινωνικά δίκτυα. Διότι και να βγάζεις πάρα πολλά λεφτά αμα δεν έχεις άμα δεν είσαι μέσα σε δίκτια και αμα δεν έχεις άτομα αμα δεν έχεις συ, συνεπιδίκτες δηλαδή κάποιον φίλο να επενδίσετε μαζί πούμε σε μια ιδέα ή να ή τέλος πάντων να μπορέσεις να δροσίσκα κάπου δεν έχουν νόημα τα λεφτά. Και τα λεφτά δεν είναι ότι Βασική δεν, είναι είναι ότι είναι δεν είναι έχουν νόημα. Και... Έχουν νόημα για την επιβίωση το οικονομικό κεφάλαιο. Είναι για μένα συμπληρωματικό του κοινωνικού κεφαλαίου. Πρώτα έρχεται το κοινωνικό κεφάλαιο και μετά το οικονομικό. Γιατί το οικονομικό... Ό, όσο έχει κοινωνικό κεφάλαιο, το οικονομικό κεφάλαιο μπορεί να το αναπτύξεις. Αλλά το, αλλά το οικονομικό κεφάλαιο δεν μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα χωρίς το κοινωνικό κεφάλαιο, κατά τη γνώμη μου.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι οι βάσεις για ένα σπίτι και το οικονομικό είναι τα, τα δοκάρια που θα βάλεις για το σπίτι.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Πιστεύω, είναι μια καλή παρομοίωση. Οπότε, αυτά σε αυτό το podcast. Πρώτα όλα ευχαριστώ, Μιχάλη, για την παρουσία σου. Για την να είσαι καλά, Στέγιο. Και ευχαριστούμε όλους όσου μας ακούσατε. Μπορείτε να κάνετε subscribe, μπορείτε να μας κάνετε... Follow στο instagram και στη σελίδα στο facebook. Ό,τι απορίε έχετε, αφήστε και ένα σχόλιο. Και μέχρι την λοιπόν, επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.